0: In bundesweiten Umfragen steht die AfD derzeit bei rund 20 Prozent. In Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg liegen die Werte sogar zwischen 28 und 32 Prozent. Im thüringischen Sonneberg hat die AfD eine Landratswahl gewonnen. Und in Sachsen-Anhalt ist kürzlich der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister ins Amt gewählt worden. Die demokratische Brandmauer gegen die AfD scheint an immer mehr Stellen zu bröckeln. Einige konservative Politiker übernehmen regelmäßig Narrative der AfD. Und eine mögliche Zusammenarbeit, zumindest auf kommunaler Ebene, wird immer wieder ins Gespräch gebracht. Vielen Menschen, mich eingeschlossen, macht das ganz schön Angst. Daher die Frage, was können wir als Zivilgesellschaft tun, um dem etwas entgegenzusetzen? Marcel Lewandowski ist Politikwissenschaftler und beschäftigt sich in seiner Arbeit mit den Themen Populismus und Rechtsextremismus. Mit ihm spreche ich über die Ursachen für das aktuelle Umfragehoch der AfD und Strategien im Umgang mit rechtsextremen Narrativen. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nukun und unser Thema heute lautet Was tun gegen das Umfragehoch der AfD? Ja, sag mal Marcel, es gibt ja einige Vorurteile, wer die AfD so wählt. Da heißt es etwa, das seien eher ungebildete Menschen oder aber auch, ja, das sind eher Geringverdiener, sozusagen die in Anführungsstrichen Abgehängten in der Gesellschaft. Das Problem ist nur, die Statistik zeichnet da ein etwas anderes Bild. Also sag mal, wer wählt eigentlich die AfD und wie setzen sich diese aktuellen Umfragewerte zusammen?
1: Ja, diese Vorurteile kenne ich natürlich auch. Die waren auch in der Forschung relativ en vogue lange. Da gab es immer so dieses Bild des Modernisierungsverlierers und da stellte man sich dann vor allem Menschen vor, die entweder arbeitslos sind, vom sozialen Abstieg bedroht sind und das Ganze kombinierte man dann mit so einer Vorstellung davon, dass das die jungen männlichen Industriearbeiter seien oder die alten männlichen Industriearbeiter oder eben Menschen mit geringerer formaler Bildung wie man das so sagt. Was man aber sehen kann, ist, dass insgesamt nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern der soziale Status gar nicht so viel erklärt, wenn es um das Wahlverhalten im Kontext des Rechtspopulismus geht. Sondern was wir sehen können, ist, dass es bestimmte Einstellungen sind, die diese Parteien abrufen. Wir wissen, dass ähm, bestimmte beispielsweise autoritäre Einstellungen aber auch populistische Einstellungen, aber auch rechte Einstellungen, die sind vielleicht in einigen sozialen Milieus stärker ausgeprägt als in anderen. Also sie finden wir sozusagen bei AkademikerInnen weniger häufig vor als bei Menschen mit geringerem formalen Bildungsgrad. Aber es sind eben die Einstellungen, die dann dazu führen, dass man eine bestimmte, also in dem Fall die populistische, die rechtspopulistische Partei wählt und nicht unbedingt der Bildungshintergrund oder, oder der soziale Status.
0: Kurze Zwischenfrage, was bedeutet konkret populistische Einstellung? Ähm, heißt das so, die da oben, die sind gegen uns und... Ja, dieser Dualismus, der da aufgemacht wird, so diese Feindbilder und was bedeutet autoritäre Vorstellung? Also heißt das, man sagt, ähm, ja wir brauchen wieder so einen starken Mann an der Spitze beispielsweise oder was bedeutet das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil da auf der einen Seite drin steckt, man darf nicht einfach denken, populistische Einstellungen, das wäre dasselbe wie Protesthaltung, sondern das ist eine illiberale Einstellung zur Demokratie, die darin besteht, dass man auf der einen Seite sagt, es gibt das wahre Volk und das wahre Volk ist letztlich so wie ich, ist so eine Art Scheinkonsensdenken und dieses Volk ist sozusagen moralisch gut, hat Anstand, Tugenden, gesunden Menschenverstand und auf der anderen Seite sind die da oben und die sind sozusagen die andere amoralische Gruppe, also die korrupten PolitikerInnen, gegen die man sich dann positioniert. Das ist Populismus. Und dann geht es auf der anderen Seite Autoritarismus. Und Autoritarismus bedeutet bedeutet, dass man in einem hierarchischen Gesellschaftsmodell denkt, in einer klaren hierarchischen Ordnung und man will im Prinzip eine starke Führungspersönlichkeit an der Spitze haben, die über alles schnell entscheiden kann. Und das Interessante ist jetzt, dass es Menschen mit populistischen Einstellungen gibt, es gibt Menschen mit autoritären Einstellungen und es gibt beides. Aber diese beiden Dinge hängen nicht systematisch zusammen. Nicht jeder Mensch, der populistisch eingestellt ist, ist auch autoritär eingestellt und umgekehrt. Sondern das ist eine relativ heterogene Gruppe, was diese Einstellungsmerkmale angeht. Aber das Interessante ist, das sehen wir auch gerade in jüngeren Forschungsarbeiten, dass rechtspopulistische Parteien, und dazu gehört die AfD, beide anspricht. Also ich würde sagen, wir haben da so eine Art Koalition von Wählern, die voneinander nichts wissen. Na, also eine Koalition von Wählerinnen und Wählern, die illiberale Einstellungen zur Demokratie haben, die aber unterschiedlich gelagert sein können. Aber alle werden angesprochen von der AfD.
0: Und gibt es da irgendwelche Besonderheiten, wenn wir uns beispielsweise das Einkommen anschauen, das Alter anschauen oder vielleicht auch so ein Stadt-Land-Gefälle? Kann man da sagen, da gibt es schon Auffälligkeiten im Vergleich zu anderen Parteien?
1: Ja, es gibt schon bei der AfD etwas, das zum Tragen kommt. Das ist ein stadt land -Gefälle. Also die AfD ist in urbanen Regionen in den meisten Fällen weniger erfolgreich als auf dem Land. Dann ist auch wieder die Frage, was steckt dahinter? Da gibt es verschiedene Erklärungsmodelle. Ein Erklärungsmodell ist beispielsweise gerade in Ostdeutschland die Strukturschwäche der Regionen. Also es gibt beispielsweise in diesen Regionen relativ gering ausgeprägte Infrastruktur, Dörfer verfallen, schlechte Naherholungen. Was auch immer du hast, das ist das eine, was man zur Erklärung heranzieht. Und das andere, was dazugehört, ist, dass es in der Rechtspopulismusforschung etwas gibt, das nennt sich Kontakthypothese. Und Kontakthypothese spielt wieder auf die Einstellungen an. Da heißt es nämlich, dass Menschen, die nicht in Kontakt mit anderen Menschen, die Migrationshintergrund haben kommen, die sind eher dazu geneigt, negative Einstellungen zur Migration zu haben, insbesondere wenn sie einem Mediendiskurs ausgesetzt sind, in dem Migration negativ dargestellt wird. Und ich glaube, dass es bei der AfD so ist, dass sie von verschiedenen Faktoren profitiert. Sie profitiert auf der einen Seite von strukturellen Faktoren, sie profitiert auch vor der Angst vor Abstieg. Das tun alle rechtspopulistische Parteien, aber sie profitiert mit diesen Faktoren, in einem Wählerinnen- und Wählersegment mit bestimmten Einstellungen. Und das sehen wir, glaube ich, bei dieser Partei besonders stark. Was mir ja auch
0: aufgefallen ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, es ist erschreckend, wie stark das Gefälle auch zwischen den Geschlechtern ist. Es wählen deutlich mehr Männer, die AfD, als Frauen.
1: Das ist was, was wir bei allen rechtspopulistischen Parteien tatsächlich sehen. Das hat zweierlei Gründe. Das eine ist, dass diese rechtspopulistischen Parteien im Auftreten oftmals sehr männlich geprägt sind und was ihren ganzen Habitus angeht, in der Forschung oftmals auch als unattraktiv für, für weibliche Wähler gelten. Und das andere ist, dass sie ein Programm haben, das sehr häufig für ein sehr traditionelles Geschlechter- und Familienbild steht. Und auch das für viele Frauen heutzutage berechtigterweise unattraktiv ist. Also es sind so verschiedene Faktoren, die da reinspielen.
0: Und es kandidieren sehr wenige Frauen für die AfD.
1: Die AfD ist auch die Partei mit dem geringsten Frauenanteil unter den Mitgliedern, wenn ich nicht irre. Zumindest war das vor einigen Jahren so. Es ist entweder die AfD oder die CSU. Aber sie hat auf jeden Fall einen unglaublich geringen Anteil von Frauen unter den Mitgliedern. Dann haben die Männer einen bestimmten Habitus, stellen sich auf eine bestimmte Weise dar. Das ist ja etwas, was dann auch im Netz nicht verborgen bleibt, wenn die sich dann teilweise hinstellen. Und es gab ja dann einen AfD-Politiker, der schon mal sich über Frauen aus der Ukraine, das war vor dem russischen Überfall, der auf die Ukraine geäußert hat, also dort im Urlaub war. Und das ist auch etwas, das ist in dieser Partei sagbar. Also diese Männerbündelei prägt eine solche Partei auch sehr stark, andere Parteien auch. Aber da ähm, wird es dann auch noch mal so ein bisschen, sag ich mal, zu Kultur erhoben, möchte ich fast ausdrücken.
0: Welche Rolle spielt eigentlich Rassismus in der Mobilisierung? Ne? Also Es gibt ja unterschiedliche Themen, Antifeminismus, auch Hetze gegen die LGBTIQ-Community. Aber man muss sagen, der rote Faden der letzten Jahre in der Mobilisierung, wo man sieht, dass halt wirklich auch große Zustimmungswerte immer wieder erreicht werden konnten, war eigentlich auch das Thema Migration und zwar mit einem hochgradig rassistischen Framing.
1: Das Spannende ist, dass wir damals 2013 und mit wir meine ich die Kolleginnen Nicole Berbühr, heute Nicole Löw, Jasmin Siri und ich eine Studie gemacht haben zur AfD und zur WählerInnen und Wählerschaft. Es war keine repräsentative Studie, es war eine Online-Studie. Aber wir haben in dieser WählerInnen und Wählerschaft der AfD 2013, als die Partei Euroskeptisch aufgetreten ist, was total Interessantes gesehen. Wir haben gesehen, dass die Euroskepsis gar nicht so radikal ausgeprägt war. Aber die feindlichen Einstellungen gegenüber dem Islam und gegenüber Homosexuellen war extrem stark ausgeprägt im Vergleich zu den anderen Parteien. Und das hat uns damals total überrascht, weil wir gesagt haben, ja Moment, äh, das ist ja eigentlich gar nicht das, wie sich die AfD noch darstellt. Das war die Lucke AfD.
0: Ja, wobei er ja auch dann in einem Vortrag diesen Satz gesagt hat mit Bodensatz der Gesellschaft ja. und so weiter und so fort ne, und meinte damit halt, ja, Migrantinnen und Migranten.
1: Aber nach außen hat sich die AfD ja ganz bieder und euroskeptisch und so ein bisschen konservativ gegeben. Wir waren sehr überrascht, dass auch das Euro-Thema offensichtlich nicht so eine große Rolle spielte da. Und was wir nach all den Jahren jetzt sehen können, ist, dass wenn es um die Wählerinnen und Wählerschaft der AfD geht, du vollkommen recht hast mit dem, was du sagst. Rassismus ist einer der wichtigsten erklärenden Faktoren dafür, dass Menschen diese Partei wählen. Vor allem die Ablehnung von Migration. Das ist das eine. Das andere ist aber, was damit einhergeht, sind populistische Einstellungen. Der hatte ich ja eben schon erläutert. Populismus, das ist nicht nur sozusagen so ein Taschenspielertrick, so ein bisschen Demagogie, sondern das ist tatsächlich so eine ganz auch verinnerlichte Haltung, was Demokratie ist und wie sie sein soll. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, nämlich negative Einstellung zu Migration, Schrägstrich Rassismus und Populismus, dann haben wir eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass jemand die AfD wählt. Wir haben vor ein paar Jahren mal eine Studie gemacht, die haben wir aber nicht veröffentlicht, aus Zeitgründen, da haben wir einfach mal in die Daten geguckt, das waren glaube ich Albus-Daten und da haben wir damals geguckt, naja, wählt denn jemand mit rechten Einstellungen immer die AfD und da haben wir gesehen, naja, wenn jemand noch negative Einstellungen zur Demokratie hat und rechts ist, dann wählt er AfD, wenn er positive Einstellungen zur Demokratie hat und rechts ist, dann wählt er CDU. Die AfD mobilisiert auf der einen Seite so eine gesellschaftspolitische Ebene mit dem Rassismus und der Feindlichkeit gegenüber Migrantinnen und Migranten und auf der anderen Seite mobilisiert sie über so eine, ich würde fast sagen, demokratiepolitische Linie. Und das verlieren wir aber oftmals so ein bisschen aus den Augen, wenn wir über die AfD sprechen.
0: Du hast ja auch ein Buch über Populismus geschrieben. Gibt es eigentlich ein einheitliches Rezept, wie die AfD ihre Wählerschaft mobilisiert? Kann man etwa sagen, die Strategie, immer wieder Grenzen des Sagbaren zu überschreiten und dann wieder halbherzig zurückzurudern, wäre so ein typisches Element in diesem Werkzeugkasten der Kommunikation? Und wenn ja, was wären noch andere Elemente, die immer wieder auftauchen? Und hat sich dieser Werkzeugkasten auch eigentlich im Laufe der letzten Jahre nochmal verändert?
1: Der hat sich interessanterweise gar nicht so groß verändert, was die Werkzeuge angeht. Die Werkzeuge sind nur größer geworden. Damit meine ich, die AfD hat immer ein Werkzeug gehabt, mit dem sie gearbeitet hat. Und das ist ein Krisennarrativ. Und alles andere leitet sich daraus ab. Die AfD ist sozusagen immer von der Position her gekommen, wir stecken in einer tiefen Krise. Die da oben können, wollen es nicht, sind unfähig, sind korrupt. Lucke sagte damals, der Unterschied zwischen Regierung und Opposition ist praktisch aufgehoben. Und wir sind die Einzigen, die noch für das wahre Volk sprechen. Das hat die von Anfang an gemacht, nur haben sich die Themen geändert. Diese Kommunikation hat sie bei der Eurokrise gefahren, bei der sogenannten Flüchtlingskrise, bei Corona. Und jetzt sehen wir das teilweise auch bei der Bewertung des russischen Überfalls auf die Ukraine. Und was wir sehen können ist aber, das meinte ich eben mit, die Werkzeuge sind größer geworden, dass sich die Sprache der AfD innerhalb dieser Krisenbeschreibung immer weiter radikalisiert hat. Also ich glaube, man kann das tatsächlich so sagen. Am Anfang war sie noch nicht so grundsätzlich, diese Krise. Da hieß es dann, die Europäische Union nimmt uns sozusagen das Geld weg und die da oben können das nicht stemmen. Aber gerade im Zuge von Corona ist es so weit gekommen, dass die offen davon sprechen, wir leben in einer Diktatur. Und es gibt einen relativ hohen Prozentsatz von Menschen in der Bevölkerung. Da gab es eine Studie vor einigen Monaten, ich meine von Allensbach, für den SWR. Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es war eine relativ große Zahl von Menschen, die sagte, ich habe das Gefühl, in einer Diktatur oder nicht in einer Demokratie zu leben. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass die AfD an diese Einstellungen auf der einen Seite sehr anschlussfähig ist. Auf der anderen Seite, dadurch, dass die AfD im medialen Diskurs da ist, aber auch dadurch, dass sie von den anderen Parteien teils, ich fast sagen, kopiert wird ein Stück weit, kann die Partei diese Einstellungen für sich abrufen und nutzbar machen.
0: Wenn wir uns nochmal so die Geschichte der Umfragewerte der AfD anschauen, muss man ja sagen, es gab so 2015, 2016 einen Peak, auch bei unterschiedlichen Debatten zum Thema Migration. Aber man muss ja sagen, jetzt aktuell reden wir ja eigentlich über ganz andere Themen, vor allem über Heizungen. Thema Ukraine ist gar nicht mehr so groß. Überrascht dich das eigentlich, dass die AfD gerade jetzt so in den Umfragewerten abhebt? Oder was würdest du sagen, ist vielleicht auch der Auslöser in den letzten Monaten?
1: Sagen wir so, ich bin tatsächlich auf der einen Seite etwas überrascht, weil die AfD gerade jetzt, wie du auch sagst, in den Umfragen so ein Hoch hat. Auf der anderen Seite bin ich nicht überrascht, dass sie sich dauerhaft so stark etabliert hat. Also ich war nie der Überzeugung, dass die AfD schnell wieder verschwinden wird. Auch nach den Europawahlen 2014 und fortfolgende nicht so richtig. Also dass sie sich etabliert so stark, ist gar nicht so meine Überraschung. Aber der Zeitpunkt ist es. Und das ist ja dann sozusagen die Frage auch, warum und wer ist denn jetzt sozusagen das Wählerklientel, auf das sie zugreifen kann. Und ich benutze immer dieses Bild einer Zwiebel. Zwiebeln haben Schichten. Und diejenigen, die ganz tief drin in dieser Schicht sind, das sind die Überzeugten der AfD. Ja, also die kriegt man auch nicht mehr. Und ich glaube, dass dieser Kern relativ dick ist. Auch dazu haben wir Studien. Und dann gibt es sozusagen äußeren Ring. Und ich glaube, das ist so ein Ring, der tatsächlich auf der einen Seite durch so Zeitweise Protestgefühle sich in diese Partei bewegt, der aber, Pia Lamberti hat das in einem anderen Interview gesagt, dem kann ich nur zustimmen, der aber zugleich eine Offenheit für die Positionen der AfD hat. Also Menschen mit rechtsoffenen Positionen und Einstellungen, die gibt es ja nicht nur bei den AfD-Wählerinnen und Wählern, die gibt es ja auch bei der Union, die gibt es bei der FDP, die gibt es sehr wenig bei den Grünen und die gibt es auch bei der SPD und teils bei der Linken. Und ich glaube, meine Deutung ist die, dass wir jetzt gerade für die AfD ein Window of Opportunity haben, wo unter der auch medial schlechten Performance der Ampel und auch der Union, die kein glückliches Bild derzeit abgibt, Menschen mit rechtsoffenen Einstellungen geneigt sind, auf diesen Zug der AfD aufzuspringen. Und dadurch kommen diese hohen Umfragewerte zustande.
0: Was meinst du mit schlechter Performance der Ampel? Also beispielsweise, dass man halt früher hätte kommunizieren sollen, wenn man sagt, wir machen jetzt ein Gesetz zum Thema Heizung, dass man klarer kommuniziert, wer ist eigentlich gemeint und wer kann seine Heizung auch erstmal weiter betreiben, wenn sie halt keine Macke hat und komplett ausgetauscht werden müsste. Oder halt, was für Unterstützungszahlungen gibt es vielleicht auch für bestimmte Menschen? Ist das damit gemeint oder vielleicht auch bestimmte Arten von Streit innerhalb der Koalition?
1: Ja, ich würde sagen, es ist beides. Ich würde aber tatsächlich mit Performance eher auf den Streit eingehen, der ja von Inhalten nicht zu trennen ist. Die Koalition hat sich ja zu Anfang als Fortschrittskoalition empfohlen. Da gab es ja dieses berühmte Instagram-Bildchen von drei Politikern und Politikern, Annalena Baerbock ähm, und drei andere oder zwei, andere. also es gab auf jeden Fall dieses Instagram.
0: Die Männer sind mitgemeint. gemeint, an die Männer Stelle. sind mitgemeint,
1: ja. Annalena Baerbock und einige Männer aus den anderen Parteien. So und dieses mhm. Bild, was die Koalition am Anfang von sich gegeben hat, war ein Bild des Aufbruchs und der Fortschrittskoalition. Man empfahl sich sozusagen als eine ungewöhnliche Koalition, die aber sagte, wir nehmen jetzt einfach mal unsere Unterschiede, gießen die in Koalitionsvertrag und machen sozusagen eine Politik, die auf der einen Seite unter so einem gemeinsamen Schirm, den man irgendwie Fortschritt genannt hat, steht und auf der anderen Seite, wo sich dann auch die einzelnen Parteien jeweils wiederfinden. Und ich glaube, dass... Ähm, dieses gemeinsame Narrativfortschritt doch durch den Parteienstreit, der, wie ich glaube, taktischen Überlegungen der einzelnen Parteien geschuldet ist, dass dieser Schirm sehr stark darunter gelitten und Löcher erhalten hat. Und das wird natürlich auch medial rezipiert. Und dann hat man dann noch einen Bundeskanzler, der versucht so ein bisschen moderierend aufzutreten. Das große mediale Schaulaufen ist jetzt nicht seins. Und so eine Koalition, die hat immer so ihre eigene Wirklichkeit und dann hat sie eine mediale Abbildung. Das beides ist natürlich nicht unabhängig voneinander. Und das mediale Abbild dieser Koalition ist halt eins, das unter diesem... Begriff Streit geframed wird. Es geht immer um Streit in der Koalition und wann immer sozusagen es Diskussionen gibt, dann heißt es mit, Ja, da ist also Streit in der Koalition. Und dann ist es natürlich noch eine Koalition, in der eine Gruppe drin ist, die nicht nur von der AfD, sondern auch von der Union sozusagen als Hauptgegner, die einen würden sagen Feind, die anderen würden sagen Hauptgegner, geframed wird und das sind die Grünen. Und ich glaube, dass so verschiedene Faktoren dann dazu führen, dass diese Koalition ein schlechtes mediales Abbild hat und dass sozusagen es ein Türöffner gibt, wenn man so will, für diejenigen, die rechtsoffene Position haben, zur AfD zu gehen oder zumindest in Umfragen zu sagen, sie würden AfD wählen.
0: Nach dem Motto, die da oben bekommen es halt mal wieder nicht hin, das ist eh so eine Koalition mit so vielen, ist so zerstritten. Wir wünschen uns lieber eine Partei, die ganz klar autoritäre Vorstellungen hat und sagt, einer muss hier sagen, wo es lang geht und dann läuft der Laden wieder.
1: Ja, zumindest für einen großen Teil der Wählerschaft würde ich das so sehen, ja.
0: Und welche Rolle, würdest du sagen, spielen eigentlich Medien in dem Ganzen? Ich hatte große Probleme mit der Berichterstattung über diese ganze Heizungsdiskussion, deshalb bringe ich sie auch wieder auf. Ich habe mit jemandem gesprochen, der meinte so seine Eltern haben sich dazu entschlossen, halt eine total komplett veraltete Heizungstechnologie für viel Geld noch schnell einzubauen, obwohl das wirtschaftlich sich überhaupt nicht rentiert. Sie also zahlen unglaublich drauf, weil sie so Angst hatten durch die Bildberichterstattung. Würdest du sagen, dieses mediale Spiel hat das Ganze nochmal befeuert?
1: Ich würde das schon so interpretieren. Also es gibt immer eine mediale Lust an, je nachdem, auf welches Medium wir gucken, an der Kritik. Und dann auf einem Spektrum hin bis zur Vernichtung. Wie gesagt, natürlich abhängig vom Medium. Und das halte ich auch ein Stück weit für normal. Das hat natürlich auch mit Nachrichtenwerten zu tun oder mit Nachrichtenfaktoren zu tun. Wenn es Streit gibt, dann ist das interessant, wenn man etwas so darstellen kann, als sei etwas strittig, schlecht gemacht, jemand unfähig. Wenn man sozusagen einen vorgefeierten gefeierten Politiker fallen sehen kann, dann ist auch das sicherlich medial interessant, dann gibt vielleicht ein gewisses Interesse, das auch so aufzubereiten. Und wie gesagt, ich halte das ein Stück weit auch für normal. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass jetzt gerade unter dem Eindruck einer nicht dauerhaft erstarkenden AfD, sondern eines erstarkenden Potenzials für den Rechtspopulismus solch ein medialer Diskurs andere Effekte hat als früher. In der alten Bundesrepublik, in Anführungszeichen.
0: Wo alle sich in Bonn noch in der Sauna getroffen haben. Ja,
1: genau. Ja, richtig. Sagen wir mal, wir strecken jetzt sozusagen die alte Bundesrepublik bis in die Anfang der 2000er hinein. Und ähm, sagen wir mal, in dieser... Bundesrepublik vor der Ankunft des Rechtspopulismus, als sie sozusagen die Insel der Seligen war in Europa, weil sie im Gegensatz zur Schweiz und zu Österreich, teils zu Frankreich noch keine rechtspopulistische Partei hatte, die besonders stark gewesen wäre, auf der Bundesebene, auf Landesebene hat sie natürlich einige extremistische Parteien gehabt, da hätte dann davon die Union profitiert oder die FDP. Es war praktisch so ein Automatismus zwischen den beiden Lagern. Und diesen Automatismus sehen wir gerade nicht. Ich glaube übrigens auch, die Unionsspitze ist ein bisschen überrascht, weil sie eigentlich denkt, na, unsere Strategie müsste doch uns zugutekommen. Ich glaube, das möchte mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, Friedrich Merz denkt so ein bisschen in den Strukturen der alten Bundesrepublik, so hat es den Anschein, und glaubt, dass er mit einer bestimmten Oppositionsstrategie die Wählerinnen und Wähler wie früher auf seine Seite ziehen könnte. Aber das ist momentan nicht so, weil es eben einen Spieler im System gibt, die AfD, die, so würde ich es deuten, auch von dem Mediendiskurs profitiert.
0: Und wie bewertest du insgesamt die Strategie, von Friedrich Merz zum Umgang mit der AfD. Also viele haben ihm ja vorgeworfen, dass er auch die Brandmauer zur AfD ganz bewusst an vielen Stellen einreißt und dann halt wieder zurückrudert und sagt, das ist gar nicht so gemeint. Es gibt auch den Vorwurf, dass er Narrative der AfD selbst übernimmt, dass er das rassistische Potenzial der AfD halt auch relativiert, ja, indem er quasi auch die Union als eine Alternative zur AfD darstellt, wo man sagt, zumindest auf Demokratietheoretischer Ebene oder Zustimmung zur Demokratie als solches gibt es ja schon fundamentale Unterschiede, will ich mal hoffen, zwischen den Parteien. Würdest du sagen, das schadet der Union langfristig?
1: Ich glaube, egal wie man selbst politisch zur Union steht, dass die Union unter Friedrich Merz sich mit ihrer Strategie keinen Gefallen tut. Warum ist das so? Das liegt aus meiner Sicht daran, dass der Versuch, eine rechtspopulistische Partei, was ihr Wählerpotenzial angeht, zu dezimieren, indem man sich ihnen thematisch annähert, nicht funktioniert.
0: Die Leute wählen immer das Original.
1: Das ist so ein inzwischen ausgenudelter Satz, aber trotzdem so richtig. Die Leute wählen das Original. Warum ist das so? Zwei Gründe würde ich anführen. Der eine ist einer, den wir aus verschiedenen Studien kennen. Eine davon haben Eiko Wagner und ich gemacht, für die AfD, für Deutschland, also über die AfD, äh, für Deutschland. Und eine andere Studie stammt von Bernhard Krause, Dennis Kohn und, und Tarek Abu Und die haben das im internationalen Vergleich gemacht. Und beide Studien zeigen, dass ein thematisches Heranrücken an die Rechtspopulisten sich für die konservativen Parteien, in Deutschland haben wir das für alle Parteien gemacht, aber sich für die konservativen Parteien, nicht auszahlt. Für alle anderen Parteien in Deutschland übrigens auch nicht. Und das liegt an zwei Gründen. Das eine ist, dass die Wählerinnen und Wähler der AfD tatsächlich sehr weit rechts stehen.
0: Also sehr weit rechts bedeutet, sie werden nicht wechseln. Selbst wenn man sich annähert, weil sie sagen, das ist uns noch nicht hart genug.
1: Ja, richtig. Also man kann sich diesen Wählern und Wählern thematisch gar nicht genug annähern. Das eine ist wirklich diese Rechtsposition, die sind sehr radikal. Manche haben geschlossenes rechtsradikales Weltbild, andere haben sozusagen eine rechtsoffene Gesinnung. Das ist nochmal ein Unterschied. Aber was dazu kommt, ist eben der Populismus. Das ist eine Einstellung. Und warum ist das wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil Menschen, die populistisch eingestellt sind, denen da oben grundsätzlich nicht vertrauen. Wenn also so ein Friedrich Merz hingeht, ich sage das absichtlich so salopp und denen anbietet sozusagen, ich gehe ein Stück weit mit euch mit, dann führt es nicht dazu, dass die Leute plötzlich Vertrauen in, in Anführungszeichen, die da oben wiedergewinnen, sondern was wir jetzt sehen, und das ist der zweite Faktor ist, es ist offensichtlich völlig rational, sich für die AfD zu entscheiden. Denn selbst wenn man eine gewisse Sympathie noch für die Union hätte, wenn sie sich rechter positioniert, sie positioniert sich ja nur deshalb rechter, weil die AfD so stark ist. Also ist es total sinnvoll, wenn man diese Positionen hat, die AfD zu wählen. Weil die dazu führt, dass die Union sich nach rechts bewegt.
0: Das heißt indirekt kann man eventuell sogar Regierungspolitik machen, weil man weiß, es gibt eine Reaktion.
1: So ist es. Ganz genau. Ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Was Eiko Wagner gemacht hat, war, der hat ein Maß hereingebracht in unsere Forschung. Das hat er Availability genannt, also Verfügbarkeit. Und das ist ein Maß, das misst, wie stark sind Menschen noch gewillt, eine andere Partei zu wählen, als die, die sie gerade wählen. Na, also sagen wir mal, jetzt gerade wählt man SPD oder CDU oder Grüne oder FDP. Wie stark ist man bereit, vielleicht unter Umständen noch eine andere Partei zu wählen? Und das ist bei allen Parteien relativ stark ausgeprägt. Also man könnte auch sagen, die haben alle ein gewisses Wechselwählerpotenzial. Mhm. Die AfD ist mit Abstand die Partei, wo dieses Potenzial am geringsten ausgeprägt ist. Das heißt nicht, dass es gar nicht da ist, aber der Anteil derjenigen, die für die anderen Parteien noch prinzipiell verfügbar wäre, ist viel geringer als bei allen anderen Parteien. Und das bedeutet, selbst wenn die Union die ja auch nicht nur konservative Wähler hat, sondern auch relativ liberale Wähler hat. Also diejenigen Wählerinnen und Wähler, die auch Merkel gewählt haben.
0: Oder die jetzt gerade Daniel Günther gewählt haben in Schleswig-Holstein. Exakt. Der eben auch mit den Grünen in der Koalition ist und ja, sag ich mal, im Gesamtspektrum der Union doch eher so im Lager Merkel spielt.
1: Ja. Oder Henrik Wüst. Also alle diejenigen, die eher dort stehen, die gehören ja auch zur Union. Und wenn Friedrich Merz jetzt sozusagen, als, sagen wir mal, er würde es schaffen, durch einen stärkeren Rechtskurs der Union, diesen kleinen Teil der afd wähler und Wähler, die noch bereit sind, die Union zu wählen, wieder abzugreifen, läuft er gleichzeitig Gefahr, die eher liberalen Wählerinnen und Wähler der Union zu verlieren, weil er sich ja noch stärker nach rechts positioniert hat.
0: Und zwar viel stärker, weil sie eher ja, stärkere Wechselgefühle haben, sage ich mal.
1: So ist es. Und ähm, deshalb glaube ich, noch einmal, egal wie man jetzt zur Union steht, diese Strategie scheint mir keine gute zu sein.
0: In einem Interview mit dem Tagesspiegel hast du kürzlich gesagt, es drohe ein Mainstreaming von Narrativen der AfD. Was ist damit gemeint und was für Narrative sind das so?
1: Also Mainstreaming heißt, dass, wie wir über bestimmte Dinge sprechen und über welche Dinge wir sprechen, sickert in den medialen Diskurs ein. Also ist sozusagen nicht nur das, was man und wie man in einer bestimmten Nische sagt.
0: Beispielsweise auf dem YouTube-Kanal von Julian Reichelt.
1: Genau sowas. Das ist sozusagen eher ein Nischenprodukt oder auf irgendwelchen verschwörungstheoretischen Kanälen und so weiter. Ja? Sondern das wird dann plötzlich auch von sogenannten Mainstream-Medien oder auch Mainstream-Parteien bearbeitet und findet dadurch seinen Weg in, es kommt so ein Begriff, der irgendwie nie richtig gefüllt werden kann, in die gesellschaftliche Mitte, ja, also in diesen breiteren Diskurs in dem Fall. Und ich glaube, ein gutes Beispiel dafür, wie das aussieht, liegt 13 Jahre zurück, das ist das Buch von Tilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Tilo Sarrazin hat sich damals damit verkauft, dass er sagte, er ist eigentlich ein Tabubrecher. Und dann hat so getan, wir reden nicht über Migration, ich mache das jetzt. So, hat er sich sozusagen empfohlen, natürlich hat man auch vorher schon über Migration geredet, aber plötzlich war dieses Thema durch dieses Buch in den Medien, aber auch wie man über Migration sprach, hat sich durch Thilo Sarrazin ein Stück weit geändert. Thilo Sarrazin war es der biologistische Begründungen für Bildung, für ökonomischen Erfolg, für soziale Schichtung mit Blick auf Migration wieder in den Diskurs eingeführt hat nach 1945. So darüber zu sprechen, war bis auf einige Ausfälle von Politikern und auch bis auf das, was in bestimmten Nischen oder am Stammtisch gesagt wurde, das war im Mainstream tabu. Also mit biologistisch ist an
0: der Stelle beispielsweise gemeint, dass er in seinem Buch dann solche Tabellen hatte, so Kinder mit Migrationshintergrund Bildung würden sie halt schlechter abschneiden. Und es wird gar nicht erwähnt, also dass das ja eigentlich auch ein Argument sein kann für bessere Integrationsleistungen und gegen Diskriminierung. Weil natürlich, wenn man in ein Land kommt, wo man nicht dieselben Startmöglichkeiten hat wie andere Kinder, dann hat man auch einen steinigeren Weg und einen härteren Weg. Und diese Erklärung wurde aber überhaupt nicht berücksichtigt.
1: Genau. Und Sarazin hat praktisch eine Verbindung geschlagen zwischen es ist die Kultur dieser Migrantinnen und Migranten und die wiederum kann zurückgeführt werden auf genetische Faktoren. Das war sozusagen das, was er gemacht hat. Das war, das war im Grunde genommen ein Tabubruch. So. Und das ist aber etwas, das war plötzlich in den Feuilletons. Und das ist ein Beispiel für Mainstreamisierung. Und Frank Decker, Professor an der Uni Bonn, mit dem ich auch oft gearbeitet habe, der auch mein Doktorvater ist, der sagte, und das finde ich sehr einleuchtend, eigentlich ist Tilo Sarazin der Spiritus Rektor der AfD, weil er im Grunde genommen dazu beigetragen hat, dass es so eine Bodenbereitung für diesen Diskurs gab. Und jetzt habe ich lange über Tilo Sarazin gesprochen, aber Mainstreamisierung heißt eben auch, wenn Politiker des Mainstreams von Menschen mit Migrationshintergrund als Ungeziefer sprechen, wie jetzt kürzlich. Oder wenn ein Politiker des Mainstreams wie Friedrich Merz davor warnt, dass die Meinungsfreiheit bedroht sei durch die woke Linke, dann hat das Gewicht. Parteien sind nicht mehr so eng an ihre Wählerinnen und Wählermilieus gebunden wie früher, aber diese Bindung ist immer noch da und plötzlich sind diese Talking Points in diesen Medien und auch in den Wählermilieus präsent. Und wenn ein Politiker diese Worte wählt und diese Themen wählt und auch diese Krisenszenarien bedient, dann findet natürlich auch eine gewisse Ermutigung statt, dann wird es legitimiert, dann wird gesagt, aha, da ist also etwas dran, jetzt darf man sozusagen eher so sprechen. Wir sehen eben, dass wenn die etablierte Politik bestimmte Worte wählt, bestimmte Krisenszenarien zeichnet und auch in einer bestimmten Art und Weise über soziale Gruppen spricht und so weiter, dann kommt dem sowohl medial als auch innerhalb der Gesellschaft eine gewisse Legitimation zu. Und deshalb ist das so wichtig, dass man eine Brandmauer hat. Brandmauer, auch ein Begriff, der inzwischen ein bisschen ausgelutscht ist, ne? aber Brandmauer heißt ja nicht nur, dass man sagt, man koaliert nicht mit der AfD, sondern das heißt auch eigentlich, dass man sich gewisse Tabus gibt. Da werden jetzt manche sagen, oh, da wird aber die eigene Meinungsfreiheit beschritten. Zensur 11. <lacht> Zensur 11, richtig. Ähm, aber da gab es auf 54 Books einen ganz fantastischen Beitrag dieser Tage, der sich genau damit beschäftigt. der nämlich sagt, wir können die Meinungsfreiheit, also das, was alles gesagt werden darf und was auch rechtlich garantiert gesagt werden zu dürfen, nicht denken außerhalb der Tatsache, dass auf der anderen Seite das Zurückhalten, das Sich-Zurücknehmen im Aussprechen der eigenen Meinung ein wichtiges Merkmal unseres sozialen Zusammenlebens ist. Also Selbstbeherrschung gehört zur Meinungsfreiheit. Das fand ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken.
0: Also dass ich beispielsweise, wenn ich mich politisch streite, mit jemandem total anderer Meinung bin, ne? dass ich den nicht so verteufel auf Social Media, dass ich quasi meine komplette Anhängerschaft auf diese Person hetze und die dann mit Morddrohungen überhäuft wird, weil das halt einfach etwas ist, was man nicht macht.
1: Zum Beispiel, ja, richtig. Wir haben eben über die Bonner Republik gesprochen. Ne? Dieses berühmte, man geht am Ende noch, damals war es vielleicht die Sauna oder äh, auch noch ein Bier trinken oder was auch immer man am Ende machen will. Man hat am Ende so eine gewisse Selbstbeherrschung dem anderen gegenüber, die dazu führt, dass man einen anderen noch ins Gesicht schauen und respektieren kann. Auch das klingt völlig banal, aber ich halte das für sehr, sehr wichtig. Und das setzt sich natürlich fort auch darin, dass man eben sich fragen muss, muss man, wie jetzt beispielsweise Boris Palmer, auf der Bühne das N-Wort dauernd wiederholen, um zu zeigen, dass man es darf. Dass man es darf, steht, glaube ich, nicht ähm, zur Debatte. Also rechtlich. Rechtlich, genau, rechtlich. Aber ob man es muss, gesellschaftlich, ob es sinnvoll ist, in einer Gesellschaft äh, so etwas zu tun, das ist eine andere Sache. Und damit komme ich wieder zurück zu den Parteien und der Brandmauer, beziehungsweise dem Canton Sanitaire, weil man nämlich, glaube ich, schauen muss, es geht eben nicht nur darum, dass man mit der AfD nicht koaliert und die als Extremisten bezeichnet, aber sich dann in der Sprache und der Positionierung sehr nah an sie annähert. Weil dann, wie gesagt, wird sie gewinnen, sondern es geht auch darum, dass man, und zwar alle demokratischen Parteien, die Parteien des Verfassungsbogens, sagen, nee, es gibt bestimmte Dinge, nicht über die reden wir nicht. Aber es gibt einen bestimmten Verhaltenskodex, der wichtig ist in der Demokratie und der Zivilgesellschaft. Und an den halten wir uns.
0: Was hältst du eigentlich von dem Begriff Kulturkampf? Das ist ja etwas, das fällt mir sofort ein, wenn wir über so Framings wie äh, der angeblich woke verkommene Zeitgeist sprechen. Was ich ja auch erschreckend finde, und das knüpft ja auch daran an, was du gesagt hast, mit der Brandmauer ist es, in dem Moment, wo beispielsweise Politiker der Union oder aber auch der FDP leider Gottes diesen Begriff verwenden, auch auf Social Media, es deutlich schwieriger wird, auch Publikationen der neuen Rechten auf den ersten Blick als solche zu erkennen. Weil man sagt, die Sprache, die kenne ich ja eben auch von, von anderen. Dieser Begriff des Kulturkampfs, dieses Framing, ne? also manchmal wird es ja auch nicht offen ausgesprochen, das findet sich ja durchaus mittlerweile auch bei Politikern anderer Parteien. Und ich muss sagen, an dieser Stelle gender ich ganz bewusst nicht, weil es sind halt mehrheitlich auch Männer. Würdest du sagen, das ist auch so ein bisschen eine Kopie dessen, was wir in der Debatte in den USA sehen?
1: Absolut. Ich habe in den USA drei akademische Jahre ähm, gearbeitet, in Florida. Das war von 2019 bis 2022. Und ich fand es sehr interessant, dort sozusagen vor Ort zu sein. Weil mir auch Kollegen, bevor ich dahin ging, teilweise sagten, Boah, USA mit Studierenden dort, da tobt der Kulturkampf. Das ist ein Begriff, den hat man so übernommen. Der ist so irgendwie drin. Der tobt der Kulturkampf. Da muss man als Dozent aufpassen, was man sagt und so weiter. Das waren so Dinge, die ich dann so aufschnappte. Teilweise in so Besprechungen, bevor ich dahin ging. Kam auch nicht oft vor, aber kam vor. Und dann war ich dort und an der University of Florida im Norden Floridas in Gainesville, wo ich war. Das ist eine liberale Hochburg. Das ist aber keine Unis, die sehr, sehr stark von Aktivistinnen und Aktivisten geprägt wäre, wie jetzt andere etwa in Kalifornien. Aber nichtsdestoweniger war ich sozusagen innerlich schon darauf vorbereitet, dass es da sozusagen eine starke Polarisierung gäbe und dergleichen. Und ich habe nichts davon in der Form mitbekommen tatsächlich. Ich fand das ganz interessant. Das gab es nicht. Es gab eine sehr offene äh, Diskussionskultur. Und auch wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen dort gesprochen hatte, dann sagte auch na eigentlich, nee, so ist das nicht. Es ist natürlich nur eine Anekdote, ich bin natürlich nicht die Empirie, aber ich glaube doch, was man sehen kann, ist, diese Warnung vor dem Kulturkampf ist eine Chimäre. Das, was dort beschrieben wird, auch teilweise die vielleicht auch radikalen Ausbrüche, bezieht sich ja vor allem auf Studierende, die dann beispielsweise blockieren, dass jemand an der Uni sprechen darf.
0: Also gibt es in Deutschland halt auch. Ne? Also ich habe an der Uni Hamburg unter anderem studiert. Also Lucke ist als Professor auch von der Uni Hamburg angetreten und dass er halt wieder an die Uni wollte, hat der Asta gesagt, so ja, klar organisieren wir eine Demo. Und man muss sagen, wenn ich dann noch studiert hätte, auch als jemand mit Migrationshintergrund, ich hätte keinen Bock, ein Pflichtseminar mit diesem Typen zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich glaube, das ist nochmal eine... Zweite Debatte, die wir führen könnten. Ich glaube, wir wären in manchen Dingen übereins, in anderen Dingen da auch nicht. Aber für mich ist der Punkt der, das, was dort beschrieben wird in dieser ganzen Kulturkampfsache, das ist alles nicht neu. Ich glaube, selbst Adorno wurde von seinen Studierenden mal blockiert oder hat sozusagen da mal Gegenwind erfahren. Ich glaube, es war entweder Adorno oder jemand anders, aber ähm Unis, an denen kein Protest
0: stattfindet, auch über interne Strukturen. Wäre mir persönlich erstmal suspekt. Ich muss sagen, ich war halt auch im AStA, in Münster, an der Uni. Ja, eigentlich haben wir die ganze Zeit Bildungsstreik und Protest gegen Studiengebühren gemacht. Ähm, hat sich aber auch am Ende gelohnt.
1: Ja, danke. Ich habe nur ein Semester zahlen müssen. Gern geschehen. <lacht> ja, aber das ist, also das, das würde ich auch so sehen. Also eine Uni, die nicht politisch ist, ähm, die ist für mich leer. Ja, natürlich soll da gelehrt und gelernt werden, aber wo, wenn nicht sonst? Da müssen auch gesellschaftliche Debatten geführt werden, da haben wir gar keinen Dissens. Aber ich glaube, dass tatsächlich dort Dinge genommen werden, die es immer gab. Es gab immer eine sozusagen, das sich zum Protest formieren. Das, was neu dazugekommen ist, ist die Tatsache, dass es einen Verstärker gibt in Form sozialer Medien, in denen Protest, auch lokaler Protest, viel stärker Überregional, teilweise weltweit sichtbar gemacht werden kann. Viel mehr, als es vor den sozialen Medien der Fall war. Und das wird dann sozusagen von denjenigen, die dieses Kulturkampfnarrativ nehmen, herangezogen, um zu sagen, seht her, man kann schon gar nicht mehr studieren, weil überall sitzen diese Woken, Linken und da schon wieder und da wurde jemand gecancelt und so weiter.
0: Aber man muss ja sagen, es geht ja nicht nur um Unis ne, beim Thema Kulturkampf. Das ist ja ein Framing, was auf die gesamte Gesellschaft übertragen wird aus Sicht der radikalen Rechten. ist beispielsweise die ganze MeToo-Debatte auch Teil des Kulturkampfs und ganz schlimm und dient nur dazu, um tolle Männer zu canceln. Und die gecancelten Männer sitzen dann aber komischerweise ständig in Talksendungen und verdienen immer noch genauso viel.
1: Also das muss ich leider sagen, das, das irritiert mich wahnsinnig, dass diese kognitive Dissonanz überhaupt sozusagen zugelassen wird, dass sich da Leute mit sehr hohen Verdiensten durch Medienauftritte in Medien hinsetzen und sagen... Ich darf nichts mehr sagen. Das ist ja nicht nur eine Person, die das sozusagen so einen Originalitätsfaktor hätte, sondern es zieht sich ja durch bis sozusagen in den Bereich dessen, was früher politisches Kabarett war. Dieter Nuhr spricht ja auch davon und bedient sozusagen dieses Krisennarrativ und ich denke mir dann, fällt es nicht auf, dass das sozusagen gerade in einem großen Medium stattfindet. Was ist denn dann dieses Canceln? Also das ist ja auch etwas, was ein völlig leerer Begriff ist. Was heißt das eigentlich, gecancelt zu werden?
0: Also ich wurde mal für eine Lesung angefragt und dann habe ich gesagt, so ja, okay, das ist halt in der Region, wo halt durchaus auch viele Rechte sind, auch organisiert, Corona-Leugner sehr organisiert. Und dann habe ich gesagt, so ja, dann müssen wir mal vorher so über die Sicherheit sprechen, ne? also ohne konkret zu werden. Und da, das war den Veranstaltern schon. Zu viel, zu anstrengend. Da haben sie gesagt: So, ja, sorry, Frau Nokun, wir sind eine kleine Organisation. Vielleicht ist es besser, wenn sie nicht kommen.
1: Ja, ich meine, sowas passiert ja nun oft genug, dass es auch Drohungen gibt.
0: Ich weiß gar nicht, wie viele Leute, die halt von der Rechten systematisch bedroht werden, wirklich sehr stark eingeschränkt sind in dem, was sie tun. Und dass gleichzeitig Leute auf großen Bühnen, die halt teilweise eben auch an den Ursachen für diesen Hass beteiligt sind, sich hinstellen können und sagen können: So, ja, ich werde gecancelt, werden sie aber gar nicht. Das macht
1: mich wütend. Das ist so eine dieser Dinge, denen ich völlig fassungslos gegenüberstehe, weil es auch so offensichtlich ist. Ja, also, das fängt ja wirklich an damit, dass Menschen im Fernsehen sagen, sie dürfen nichts mehr sagen.
0: Aber glaubst du, der Moderator müsste dann immer einschreiten und sagen, so, ja, aber sie sitzen doch hier? Und das einfach so lange wiederholen im harten Markus-Lanz-Modus, bis es halt auch jedem eingeleuchtet hat. Oder diese Person dann nicht einladen, weil man sagt, naja, also, sie nutzt das als Plattform, um einfach Unwahrheiten zu verbreiten. Und das ist an ja. der Stelle dann vielleicht auch kein seriöser Gesprächspartner.
1: Also wenn man einen lädt, hart konfrontieren. Ich bin kein, kein Medienexperte, aber das ist etwas, was ich schon sagen würde, gerade an so einem Punkt, zu sagen, wo findet denn jetzt sozusagen das Canceln statt? Wo können sie nicht sprechen? Das andere ist ja tatsächlich, lädt man tatsächlich jeden ein, der einen Wert als Nachricht hat. Hätte man damals ich war es 2015 und 2060, bin ich mir sicher, hätte man damals Björn Höcke einladen müssen zu, ich glaube, Günther Jauch und ihn seine kleine Deutschlandfahne auf der Lehne ausbreiten lassen müssen. Was ist der Mehrwert dessen? Muss man Ulrike Gero einladen? Ulrike Gero spricht zu Dingen, zu denen sie nicht forscht.
0: Kurz zur Einordnung, das ist eine Professorin, die auch im Querdenkerumfeld eine Rolle
1: gespielt hat. Der Punkt ist, es gibt Abnehmer dafür. Ja, und wenn man sozusagen rein ökonomisch denkt, dann kann man sagen, wir geben den eine Plattform, Menschen werden das anschauen. Ich glaube, ein Punkt, der für mich da auch nochmal wichtig ist, ist die Verbindung zur Meinungsfreiheit. Weil gerade im Milieu des Rechtspopulismus Meinungsfreiheit mit zweierlei Anspruchsdenken verbunden ist. Das eine ist der Anspruch der Repräsentation auf Anfrage. Also die AfD muss immer eingeladen werden, sonst haben die Medien sie gecancelt. Und das andere ist der vermeintliche Anspruch auf Kritikloses hinnehmen. In den USA ist das sehr ähnlich, gerade bei den radikaleren Teilen des Trump-Spektrums oder des, des republikanischen Spektrums, die keine demokratische Partei oder liberaldemokratische Partei in unserem Sinne mehr ist. Wir sehen da, dass es da dieses Denken gibt, derjenige, der mich kritisiert, der oder die ist auch automatisch der Feind. Und so muss ich mich auch verhalten. Derjenige, diejenige, die mich kritisiert, hat ein Interesse daran, mich klein zu halten. Und du hast eben gesagt, das sind oftmals Männer. Und ich glaube, das hat schon etwas damit zu tun, dass da Stimmen laut werden, die die eigene Hegemonie bedrohen. Die Hegemonie des weißen Mannes und wie er die Welt sieht. Und es klingt so plakativ. Ähm, und ich will mir gar nichts Plakatives zu eigen machen. Aber ich glaube schon, dass es da so eine Bedrohungshaltung gibt. Pippa Norris und Ronald Ingelhardt haben das in einem Buch, das auch nicht unumstritten ist in der Forschung, aber ich finde es trotzdem einen interessanten Ansatz, beschrieben. Das nennen sie Cultural Backlash. Und die haben gesagt, ganz vereinfacht, dass die Tatsache, dass sich Gesellschaften in zweierlei Hinsicht verändert haben, Nämlich, dass auf der einen Seite durch den Wertewandel seit den 60er, 70er Jahren liberale Werte in den Mainstream gesickert sind. Beispiel, wie wir über Homosexuelle sprechen, sieht anders aus heutzutage, als es in den 70ern aussah oder in den 60ern aussah. Zum Glück. Zum Glück, natürlich. Ja, gar keine Frage. Und traditionelle Werte verlieren ja an Bedeutung. Es gibt sie noch in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen relativ stark, aber sie schmelzen sozusagen innerhalb der Gesellschaft ab zugunsten zu Fragen der Selbstverwirklichung, der Liberalität, der Geschlechtergleichheit auch der Geschlechtervielfalt. So etwas drückt immer mehr in den Vordergrund, wird immer wichtiger und wird auch immer sichtbarer. Und das andere ist, dass wir eben gerade in westeuropäischen Gesellschaften eine starke Migrationsgeschichte gesehen haben. Also Gesellschaften verändern sich auch mit Blick auf die Frage, welche religiösen Gemeinschaften werden stärker, werden sichtbarer im Stadtbild und fordern dann auch irgendwann völlig zu Recht auch ihre Rechte ein. Also beispielsweise das Recht, von islamischen Glaubensgemeinschaften, dass ihre Moschee keine Bude im Hinterhof ist, sondern ein repräsentatives Gebäude. Und diese Faktoren führen nach Norris und Ingelhardt dazu, dass sich bestimmte Gruppen, die eigentlich sozusagen sich als Hegemon begreifen oder als diejenigen begreifen, die die eigentliche deutsche, amerikanische, französische etc. Gesellschaft sind, dass die sich bedroht fühlen. Und wenn dann noch ökonomische Krisen dazukommen, dann schlägt das Bedrohungsgefühl in die Wahl der Rechtspopulisten um. Und ich würde sogar sagen, teilweise auch in politische Gewalt. Und ich glaube, ein Stück weit sehen wir das anteilsmäßig auch in dieser Kulturkampfdebatte. Da geht es nämlich tatsächlich darum, dass eigentlich man selbst beschrieben wird. Nämlich, man sieht sich im Rückzugsgefecht. Man sieht sich im rückzugsgefecht gegenüber denjenigen, die jetzt ihren Platz, ihre Rechte, ihre Sichtbarkeit in der Gesellschaft einfordern und damit natürlich auch die Gesellschaft verändern.
0: Aber was ist dann jetzt die Lösung? Ne? Also so, man könnte ja auch den Advocatus Diaboli spielen und sagen, so, naja, also daraus abgeleitet, ganz klar, einfaches Rezept für AfD bei unter 5%. Ja, einfach allen Gruppen, die jetzt lautstark ihre Rechte fordern oder auch gesellschaftliche Veränderungen einfach anhalten und dann wird irgendwie alles gut. Ne? Außer halt für die betroffenen Gruppen, irgendwie 50 Prozent Frauen in der Gesellschaft ist ja eh nicht so wichtig, aber das ist ja irgendwie Quatsch. Ne? Also es gibt ja auch alte weiße Männer, die halt sagen, ich finde diese Veränderung eigentlich ganz gut, so. Ich habe da auch kein Problem mit, ich fühle mich überhaupt nicht bedroht. Ich finde einige Sachen sogar richtig gut, dass ich jetzt eher mit meinen Freunden über Gefühle rede und das nicht als unmännlich gesehen wird. Was ist aber so dieser Hebel, den man ansetzen müsste bei Menschen, dass sie das begreifen?
1: Also ich glaube, bei der politischen Bildung zu sparen, ist der falsche Weg. Das sage ich jetzt aus ganz aktuellen Gründen.
0: Ich verlinke dazu einen Beitrag. Also, die Bundesregierung hat angekündigt, es wird viel gespart, unter anderem bei der Bundeszentrale für politische Bildung, aber auch bei vielen anderen Trägern, die Bildungsarbeit machen.
1: Also, das halte ich für den ganz falschen Weg, für ein ganz großes Problem, an der politischen Bildung zu sparen. Man müsste eigentlich das Gegenteil tun. Diese man müsste mal fragen, sind natürlich für jemanden, der aus der empirischen Forschung kommt, immer so ein bisschen schwierig. Deshalb mache ich dann immer so einen Disclaimer. Ich trete dann sozusagen aus der Rolle des Empirikers heraus und bin natürlich dann auch, sag ich mal, politischer Beobachter mit, mit, sozusagen mit einer mehr oder weniger informierten Ansicht zu den Dingen. Aber ich glaube, zwei Dinge sind keine Lösung. Einspann an der politischen Bildung. Ich würde eher für das Gegenteil plädieren. Und das andere ist, dass wir, glaube ich, sagen müssen, wenn wir aufgrund der Tatsache, dass die Rechtspopulisten Stimmen gewinnen oder innerhalb der Gesellschaft sichtbarer werden, wenn wir aufgrund dieser Tatsache darüber debattieren, ob wir gewonnene soziale Rechte und gewonnene soziale Gleichheit, die ja natürlich weder für Frauen noch für andere Gruppen in der Gesellschaft vollständig durchgesetzt ist, wir leben ja jetzt nicht in der Gleichheitsutopie, wenn wir das sozusagen in Frage stellen, dann haben die Rechtspopulisten mindestens einen Teilsieg errungen. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass das erfolgreich wäre. Ich glaube, dass es für sehr viele gesellschaftspolitische Projekte auch relativ hohen Rückhalt gibt oder zumindest das Potenzial für ho hohen Rückhalt. Das ist beispielsweise der Fall beim Klimaschutz. Der Klimaschutz war immer populär. Und auch die jungen Menschen, die sich für Klimaschutz eingesetzt haben, hatten eine relativ hohe Unterstützung in der Gesellschaft. Und das ist erst in den letzten Monaten ist das zurückgegangen. Jetzt kann man sagen, liegt das daran, wie sich die letzte Generation verhält? Liegt das daran, wie über die letzte Generation gesprochen wird? Liegt das daran, wie sie medial abgebildet wird? Wie sich die Parteien dazu positionieren? Das sei mal dahingestellt. Aber was ich damit sagen will: Es gibt für so einen gesellschaftlichen Fortschritt durchaus auch Mehrheiten. Aber ich glaube, dass die Politik aus taktischen Gründen teilweise nicht mit diesen Mehrheiten operiert, sondern mit den dagegen opponierenden Minderheiten. Und das ist eben das, was wir in der Strategie der Union teilweise sehen, übrigens auch teilweise der FDP, das muss man auch dazu sagen, die ja eigentlich einen großen Anteil auch gesellschaftlich Liberaler in ihren Reihen hat. Und ich glaube, dass auch das womöglich dazugehört, dass man bestimmte Dinge... Und jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster und nehme das als Debattenbeitrag. Vielleicht bestimmte Dinge depolitisieren und sie der politischen Debatte nicht mehr aussetzen sollte. Und damit meine ich beispielsweise den Klimaschutz. Es gibt relativ klare Empfehlungen der Wissenschaft dazu, was mit Blick auf den Klimaschutz zu tun ist, was die Ziele sein müssen. Und es gibt im Grundgesetz verankerte Normen dazu. Und wir debattieren teilweise öffentlich immer noch, ob der Klimawandel wirklich so schlimm ist, wie er dargestellt wird. Ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube, dass bestimmte politische Debatten sich eigentlich inzwischen verbieten und zwar nicht aus taktischen Gründen. Nicht, weil bestimmte Parteien dafür oder dagegen wären, sondern ähnlich wie bei Corona, weil wir in ein Fahrwasser kommen, in dem gesichertes Wissen als Meinung verkauft wird. Als ob man über den Klimawandel unterschiedlicher Meinung sein könnte. Als ob man über die Frage, wie eine Pandemie funktioniert, unterschiedlicher Meinung sein könnte. Und ich glaube, dass die Politik sich kein Gefallen tut, sich in solchen Fragen auf ein Meinungsspiel einzulassen. Es gibt bestimmte Fragen, da liegen die Lösungen auf der Hand. Aber natürlich ist das von mir ein utopischer Gedanke, weil natürlich politische Parteien, eher auf den vermeintlichen wählerstrategischen Vorteil schauen, als auf die Frage, ob sie langfristig die richtige Politik machen.
0: Es gibt ja in Deutschland auch Städte wie zum Beispiel Münster, wo die AfD nur mit einem Abgeordneten im Stadtrat vertreten ist und regelmäßig bei Wahlen unter fünf Prozent bleibt. Aber man muss ja sagen, das kommt ja vielleicht nicht von ungefähr. Einerseits kann man ja sagen, ja gut, Münster ist eine recht wohlhabende Gegend, hoher Bildungsgrad, ist eine Studentenstadt. Aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Ich habe einen sehr interessanten Artikel gelesen. Da hieß es etwa, in Münster ist die cdu auch aufgrund ihrer katholischen Tradition, sehr klar in dieser Brandmauer. Es gibt auch in der Bildungsarbeit der Kirchen eine sehr klare Positionierung und die AfD kriegt da an keiner Stelle gesellschaftlich wirklich einen Fuß in die Tür. Glaubst du, wir sollten auch stärker über solche Regionen sprechen, wo bestimmte Strategien aufzugehen scheinen, weil das im Weg sein kann, deren Umgang damit zeigt?
1: Ja, ich würde dir schon zustimmen, insofern als, dass wir, und das hat auch was, glaube ich, mit, mit medialen Faktoren zu tun, sehr stark über die Negativbeispiele sprechen, weniger über die Positivbeispiele. Und, ähm, ich kenne die Stadt Münster jetzt selber wenig.
0: Also wenn man sich über die Diktatur der Fahrradfahrer aufregen will, dann konnte man das in Münster schon vor zehn Jahren. Münster hat nämlich so eine Art Fahrradautobahnring, muss man dazu sagen. Ach, tatsächlich? Ja, ja, ist super. Mit Unterführung unter einer Hauptverkehrsstraße. Ich war so schnell an der Uni. Du bist überall schneller mit dem Fahrrad als mit dem Auto. Grüne sind traditionell stark, ist aber halt auch eine sehr wohlhabende
1: Stadt. Und liegt natürlich in Westfalen. Das ist für mich als Rheinländer, glaube ich, der größte Kulturschock, den ich so den ich so erleben kann, ja. aber ich glaube, dass Münster schon, so wie du es beschreibst, ein Beispiel sein könnte auch für zivilgesellschaftliche Organisationen, die funktionieren, so will ich das mal ausdrücken. Der Punkt ist aber, dass man die nicht künstlich schaffen kann unbedingt. Die sind einfach auch in manchen Teilen Deutschlands wahnsinnig gering ausgeprägt oder wahnsinnig schlecht ausgeprägt. Teilweise ist das in Ostdeutschland der Fall, aber auch bei weitem nicht darauf beschränkt. Und ähm, ich glaube, da ist schon wieder so der Punkt, wenn wir, sage ich mal, so eine Stadt wie Münster nehmen oder auch eine Stadt wie Freiburg nehmen vielleicht, dann würden wir schon sehen, die profitieren vielleicht von etwas, was man nicht auf die Schnelle aus dem Boden stampfen kann, sondern auch von lang gewachsenen gesellschaftlichen Strukturen. Die haben natürlich auch mit der Uni zu tun. Die haben natürlich damit zu tun, dass die Stadt wohlhabend ist. Ich meine, gucken wir nach Hamburg. ja, Da hat die AfD auch keinen besonders großen Stand und so weiter. Also ich frage mich immer, inwiefern könnte man so bestimmte strukturelle Faktoren auf andere Regionen übertragen. Aber ansehen muss man sie natürlich. Und da würde ich hier, wie gesagt, wieder darum zustimmen, dass wir das vielleicht auch zu wenig in Augenschein nehmen. Und überhaupt, wir denken natürlich, wenn wir über Strategien sprechen, und das halte ich tatsächlich für ein Problem, wir denken immer an die großen Strategien, an die Parteistrategien auf Bundesebene, an die programmatischen Strategien. Wir denken eigentlich immer in Themen. Ja, muss man sich der AfD annähern? Darf man sich der AfD annähern? Wirkt das oder wirkt das nicht? Und so weiter. Und es gibt aber, glaube ich, so ein paar Dinge, die wir auch in der Politikwissenschaft teilweise zu stark ausklammern. Nämlich, was ist eigentlich vor Ort? Also was ist denn beispielsweise die Aufgabe von Parteien in solchen strukturschwachen Regionen? In den 2000ern und in den 90ern hatten es ausgerechnet die Rechtsextremen geschafft, in solchen Regionen, wo es nichts anderes gab, gerade in Ostdeutschland, beispielsweise Familienfeste zu organisieren. Völlig klar, unter welchen Vorzeichen. Darüber müssen wir nicht reden. Aber die haben das gemacht. Da gab es dann die Hüpfburg. So Und da gab es dann sonntags mal was. Und ähm, das sind auch keine Parteien, die über einen riesigen Mitgliederkreis verfügen würden. Die hat natürlich die Kameradschaften und das entsprechende organisatorische Umfeld. Aber ich denke mir... Ein Stück weit sollten vielleicht auch die Parteien dann nicht nur über die Strategien auf der Bundesebene bei der nächsten Wahl nachdenken, sondern auch darüber nachdenken, was kann man eigentlich in der Region vor Ort machen? Und wie kann man sich als Partei verankern, aber auch als Politiker, der vielleicht Abgeordneter, die vielleicht Abgeordnete ist, und versuchen, zumindest ein winziges Stück bei begrenzten Ressourcen geringen Erfolgschancen vielleicht, bestimmte strukturelle Schwächen, auch Schwäche der Politik auf der Bundesebene auszugleichen. Was ich mir persönlich
0: auch mehr wünschen würde, wäre ja einfach mehr Interviews sichtbar machen von Projekten in Brandenburg, Sachsen-Thüringen, Sachsen-Anhalt, wo man sagen muss, dass die halt unter einem ganz anderen Druck arbeiten, aber halt manchmal auch ganz andere Erfolgserlebnisse halt auch haben. Und glaubst du, dass so diese Perspektiven angemessen im medialen Diskurs vorkommen?
1: Ich glaube, viel zu gering. Also ich glaube, über Erfolge, auch über lokale Erfolge, berichtet man zu wenig. Vielleicht, wie gesagt, ist das auch der Tatsache geschuldet, dass der Skandal, der Streit und das Problem immer interessanter ist als die Lösung medial. Aber ich glaube, wir haben das doch sehr wenig im Blick. Also es gibt auch eine interessante Studie, die schon ein paar Jahre alt, vom Progressiven Zentrum ist, die, glaube ich, von Johannes Hilje et al., die haben so ein bisschen auch über, ich meine, es waren Strategien vor Ort gesprochen oder auch sich qualitativ mit Menschen auseinandergesetzt, Gespräche geführt, die bestimmte, ich glaube, rechtspopulismus affine Positionen hatten. Ich will das jetzt nicht falsch wiedergeben. Und die waren auch, sag ich mal, eher auf lokale Ebene fokussiert. Und also das kommt eigentlich medial so gut wie gar nicht vor. Aber das muss auch gar nicht medial vorkommen, sondern das muss eigentlich vorkommen in den Strategien. Politische Akteure. Und da ich Parteienforscher bin, konzentriere ich mich jetzt auf die Parteien. Wenn ich mit Parteien spreche, und das mache ich relativ häufig in Fragen darüber, wie man mit den Rechtspopulisten umgehen kann, ganz selten sprechen wir über solche erfolgreichen Strategien vor Ort. Und ich als Politikwissenschaftler kenne die auch nicht. Ich kenne ja auch nur die Forschung, die sozusagen auf der thematischen Ebene ansetzt. Ich wäre schon dankbar, wenn es in irgendeiner Form eine Vernetzung gäbe, wenn ich mehr wüsste, über solche Projekte, die funktionieren. Und wenn es irgendwann, vielleicht durch irgendeine Anstrengung von irgendwem, eine Möglichkeit gäbe, das auch mal wirklich zu eruieren. Lokale Projekte der politischen Bildung, lokale Deliberation, also als Form der direkten Demokratie, BürgerInnenräte und so weiter, bestimmte lokale Projekte gegen rechts oder auch Parteien, die bestimmte regionale Projekte aufziehen und so weiter und so fort. Aber das ist sozusagen alles so ein Stückwerk, auf das man mal so durch Zufall trifft. Und dann ist man ganz verwundert. Oh, das ist ein tolles Projekt, das hat funktioniert. Das finde ich total spannend. Und dann ist das aber sozusagen nur auf diesen einen Punkt bezogen, an dem es stattgefunden hat. Und wir wissen eigentlich nicht, inwiefern kann das eigentlich Vorbildfunktion entfalten. Aber ich glaube, da ist ganz, ganz viel... Musik und Material drin, mit dem man arbeiten kann.
0: Ich habe in den letzten Monaten auch immer wieder mit Menschen gesprochen, die sagen, mir macht diese ganze Entwicklung Angst und ich kann das auch extrem gut nachvollziehen. Also sind schon Überlegungen so, naja, als wenn es schlimmer wird, dann ähm, ziehe ich weg aus diesem Bundesland oder wenn es noch schlimmer wird, dann ziehe ich vielleicht auch weg aus Deutschland. Man muss aber sagen, viele Menschen haben gar nicht diese Option oder diese Möglichkeit. Ich meine, ich habe einen Migrationshintergrund aus Polen, aber ja. Das sieht man mir nicht an, man hört es nicht, mein Name ist eingedeutscht. Also ich kann mich halt irgendwie unsichtbar machen. Und dieses Privileg haben andere Menschen nicht. Und ich muss sagen, ich fand es ziemlich verstörend, dass dann bei diesen Wahlergebnissen bei der Landratswahl oder eben auch bei diesem ersten ins Amt gewählten AfD-Bürgermeister dann halt über Effekte auf den Tourismus gesprochen wurde, wo ich mir dachte, was ist mit jemandem, der da lebt? der jetzt einfach schon weiß, dass die rechtsextremen auch gewaltbereiten Strukturen vor Ort eine reale Gefahr für sich und die eigenen Kinder sind. Glaubst du, diese Perspektive wird angemessen diskutiert in der Gesellschaft? Oder oh, wir sind zu sehr in diesem Metadiskurs gefangen, oder vielleicht auch ja sehen das Ganze aus einer recht privilegierten, auch weißen Position.
1: Ich glaube, dass wir die Perspektiven derjenigen, die direkt betroffen sind, weil man ihnen und das sage ich jetzt in Anführungszeichen, ihr Anderssein im Sinne der Rechtspopulisten ansieht, oftmals nur deshalb hören, weil sie unter großen Anstrengungen auf sich aufmerksam machen. Beispielsweise in sozialen Medien. Und weil sie dann dadurch sich selber sozusagen eine Plattform schaffen, mit der sie dann auch in den klassischen Medien, in traditionellen Medien wahrgenommen werden. Also beispielsweise Jasmina Kuntke, die extrem viel Hetze, auch Formen der Gewalt von Rechtsradikalen erfährt, die auch teilweise umziehen musste. Das sind aber Dinge, die wir oftmals in den Medien nicht mitbekommen, sondern ich habe eher den Eindruck, dass es so ist, dass man über Ausschreitungen, über extreme Gewalt durchaus berichtet, aber dass es da auch dann oft oftmals ein Framing gibt, das dieses Anderssein schon mitbeschreibt. Also beispielsweise ausländerfeindliche Gewalt. Ich
0: finde diesen Ausländerbegriff extrem problematisch, ne, weil es geht nicht darum, ob jemand einen deutschen Pass hat oder nicht. Das ist nicht das Thema.
1: Absolut. Also ich benutze den Begriff Ausländerfeindlichkeit auch selber gar nicht oder gar nicht mehr, weil das sind eben nicht blonde Menschen aus den Niederlanden mit dem deutschen Pass, um die es hier geht. Und ich finde tatsächlich, dass diese Perspektiven erst langsam gleichberechtigt als Sprechende in den medialen Diskurs hineinkommen. Das verändert sich schon, aber es verändert sich sehr langsam. Und wir haben eigentlich immer noch, deshalb habe ich das angebracht, eigentlich immer noch eher so eine Berichterstattung, die sagt, da hat ein ausländerfeindlicher Übergriff stattgefunden oder auch ein rassistischer Übergriff. Aber da ist sozusagen nicht die Perspektive derjenigen, die es betrifft oder die auch Angst haben, dass es sie betreffen könnte und zwar berechtigterweise Angst haben, dass es sie betreffen könnte, als diejenigen, die gleichberechtigte Sprecherinnen und Sprecher sind, sondern mir erscheint das eher so, als dass sie sozusagen immer erst als andere, als Opfer in diese Debatte hineinkommen. Und ich möchte nicht so weit gehen, dass ich sage, das trägt sozusagen zu einem bestimmten medialen Diskurs bei, aber es verbessert ihn auch nicht. Und ich glaube, dass da noch sehr viel passieren muss, mit Blick auf die Repräsentation bestimmter Gruppen. Aber momentan ist es tatsächlich eher so, wenn wir über die AfD sprechen, wenn wir auch über die Tatsache sprechen, dass die AfD in einem Landkreis den Landrat stellt, dann kommt dann teilweise das Argument, dass das also schwere ökonomische Konsequenzen haben könnte. Oder auch wenn man sich an die AfD-Wählerinnen und Wähler richtet, dann heißt es dann, naja, die AfD will ja etwas mit dem Sozialstaat machen, von dem ihr nicht profitiert. Das ist schon interessant. Also man versucht immer tatsächlich eher sozusagen die, die gefühlte weiße Mehrheit anzusprechen und man nimmt sozusagen eine Teilung der Gesellschaft in uns und andere, so vage sie auch sein mag, beabsichtigt oder nicht, auch in der Sprache vor, die man so in den Medien mitbekommt.
0: Ich gehe davon aus, dass mein Hörerinnen und Hörer diese Situation auch große Sorge macht. Und was würdest du sagen, ist etwas, das wir alle tun können oder das wir alle tun sollten, um dem etwas entgegenzusetzen? Würdest du sagen, wir sollen alle in eine Partei eintreten oder wenn wir Parteien nicht mögen, uns in der NGO engagieren? Und wenn wir das nicht können, Geld spenden für Opferberatungsstellen?
1: Ich glaube, alles davon ist gut. Also ich persönlich würde zwei Dinge empfehlen. Ich glaube, es ist einerseits wichtig, sich politisch zu engagieren in einer demokratischen Partei. Oder einer Partei des Verfassungsbogens, so würde ich das nennen. Und das andere ist, im Rahmen seiner Möglichkeiten die Auseinandersetzung zu suchen. Ich glaube, es gibt auch ein Stück weit eine Vermeidungshaltung mit manchen Themen, die hat sich so ein bisschen bei Corona gezeigt und bei der sogenannten Flüchtlingskrise auch schon. Man hat einfach keine Lust, jetzt zum zehnten Mal an Weihnachten mit dem Onkel darüber zu diskutieren, ob Corona ein Hoax ist oder nicht. Ja? Oder wie das jetzt mit den Geflüchteten ist. Aber ich glaube, dass so eine Form der Auseinandersetzung auch im kleineren Kreis wichtig ist, also auch im familiären Kreis wichtig ist, und dabei scheint es mir so zu sein, das habe ich gelernt in der Diskussion, die ich vor einigen Monaten oder so von einem Jahr beinahe auf Einladung einer demokratischen Partei hatte, mit einer Sozialpsychologin. Das war total spannend. Und die sagte, es ist schon wichtig, dass selbst wenn man stark auseinandergeht, thematisch immer so eine gewisse respektvolle Haltung gegenüber, dem, gegenüber hat, weil es dann eine größere Bereitschaft gibt, auf das andere Argument einzugehen. Ich sage nicht, dass das immer funktioniert, und äh, das klingt auch so ein bisschen utopisch vielleicht bei manchen Ansichten. Aber ich glaube schon, dass es bei einigen durchaus wirken kann und ich habe, glaube ich, die Erfahrung auch schon selber gemacht, wenn ich bei öffentlichen Veranstaltungen war, wo ich zum Rechtspopulismus gesprochen habe und da waren Leute, die sympathisiert mit der AfD, dann hatte ich, wie gesagt, das ist meine anekdotische Evidenz, immer mal wieder auch den Eindruck, dass es da bei manchen Fragen durchaus die Bereitschaft gab, auch wieder abzurücken. Das sagten die mir auch teilweise offen. Die sagten, wir sympathisieren da. Aber ist das denn wirklich so? Und das fand ich einen ganz interessanten Einstieg in so eine Diskussion. Und da kommt noch etwas anderes hinzu und das funktioniert auch nicht immer und richtet sich vielleicht auch eher an die Parteien oder an die politisch Engagierten in bestimmten Kontexten. Ich glaube, gerade wenn man in einer politischen Partei aktiv ist und wenn man darauf abzielt, den Leuten ein anderes politisches Angebot als die Rechtspopulisten zu machen, dann glaube ich, der Weg dorthin führt nicht darüber, dass man den Menschen die Problematik ihres Standpunkts auf einer völlig berechtigten, äh, ethischen Ebene klar macht. Sondern ich glaube, dass tatsächlich es Kontexte gibt, in denen zwar das genau das Argument sein muss. Und es gibt aber auch Kontexte, in denen man dieses Argument umgehen muss, indem man sozusagen sagt man, umschifft das und macht ihnen ein politisches Angebot bei Themen, die ihnen wichtig sind, beispielsweise Sozialstaat, ohne sie zu versuchen, in anderen Fragen wieder von ihren Positionen wegzubewegen, auch wenn das das ist, wo man eigentlich ansetzen will. Also wenn Menschen sozusagen ablehnende Einstellungen gegenüber Migration haben, dann kann es für Menschen, die politisch engagiert sind, sinnvoller sein, sie auf ein anderes Thema zu bringen und in ein anderes Thema zu highlighten, will ich jetzt mal sagen, anstatt zu versuchen, sie auf diesem Thema zu stellen. Die Framing. Also man versucht, die Wichtigkeit von Themen runterzunehmen und andere Themen in den Vordergrund zu stellen, damit die Partei, die mit in einem Thema gewinnt, nicht mehr diese Gelegenheitsstruktur vorfindet. Und ich glaube, das kann auch, wenn man sich politisch engagiert, im Kleinen möglicherweise funktionieren. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil das bedeutet, man muss dann teilweise anerkennen, dass man die Ansichten von Menschen teilweise nicht ändert. Aber man kann vielleicht auf ihr Wahlverhalten beispielsweise Einfluss nehmen. Und ein anderer Punkt, was ich selber machen werde, ist, ich nutze soziale Medien sehr stark. Ich habe für einen politikwissenschaftlichen Account eine relativ okaye Reichweite auf X. Jetzt habe ich das zum ersten Mal öffentlich gesagt. Oh
0: Gott, ich, ich weigere mich. Ich sage das immer noch nicht. Nein. Du meinst Twitter.
1: Ja, ich meine Twitter. Mir ist zum Beispiel total wichtig, dass ich Empirie teile dass ich zeige, warum ist Rechtspopulismus erfolgreich, welche Strategien und welche funktionieren, welche nicht. Und ich habe das Privileg, dass ich durch meine Reichweite und auch durch meinen beruflichen Hintergrund auch teilweise in Kontakt mit politischen Akteuren komme. Und meine Position ist die, dass, wenn ich sage, ich habe die Möglichkeit zu sprechen in Kontexten, in denen Entscheidungen getroffen werden, dann will ich das auch machen. Das ist das, was ich persönlich tue. Aber das ist natürlich etwas, was mit großen Privilegien einhergeht. Ich finde aber trotzdem wichtig, das zu erwähnen, weil es auch und Kollegen und Kolleginnen gibt, die einen anderen Weg gehen und die gar keine Empfehlung abgeben. Die sagen, sie halten sich sozusagen vollkommen zurück mit den Empfehlungen und bleiben ausschließlich bei der Analyse, geben sich sozusagen, ich will fast sagen, weltanschaulich neutral. Und da würde ich dann auch immer wieder in die Diskussion gehen und fragen, ist es sozusagen eine Wissenschaftlichkeit angesichts eines erstarkten Rechtspopulismus, der, wie wir in vielen Ländern, teils in den USA, aber auch in Ungarn und Polen vor allem sehen, wirklich in der Lage ist, die liberale Demokratie extrem stark zurückzubauen.
0: Und damit sage ich vielen Dank, Marcel.
1: Ja, äh, ich danke dir.
0: Wenn euch das Gespräch gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, um die nächste Episode nicht zu verpassen. Und dieser Podcast finanziert sich übrigens ausschließlich über Spenden, da ich kein Fan von Werbung bin und das auch ehrlich gesagt ziemlich strange fände, bei einer Sendung über den Rechtsdruck in Europa jetzt plötzlich Rabattcoupons für Shampoo oder ähnliches zu promoten. Wenn ihr das ähnlich seht, lasst mir gerne eine Spende da. Infos dazu findet ihr in den Shownotes oder auf denkangebot.org. Besonders danken möchte ich diesmal Nils, Diana, Thomas, Silvester, Susanne, Wolf-Christian und Nina. Vielen Dank für euren Support und damit bleibt mir nur zu sagen, Tschüss und bis zum nächsten Mal.